0: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnie pomorskiego Dzisiaj po raz pierwszy proponujemy Państwu podcast z rozmową na temat e-commerce. Tej branży, która wyjątkowo dynamicznie rozwija się ostatnio w Województwie pomorskim Gościmy dzisiaj pana Jacka Frygrycha z firmy Bestseller oraz pana Rafała Zachorskiego, pełnomocnika marszałka ds. gospodarki morskiej. Panie Jacku. E-commerce w Pomorskim i właściwie dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich lat, czym można to uzasadniać? Dlaczego właśnie akurat teraz e-commerce zaczął się tak dynamicznie rozwijać, a nie rozwijał się
1: jeszcze 6, 8 czy 10 lat temu? Myślę, że on się rozwijał, tylko się nie rozwijał tak dynamicznie u nas. Fakt tego, że teraz u nas powstają te wszystkie centra logistyczne jest de facto migracją ich z Niemiec. One są przenoszone do nas z uwagi na to, że mamy równie dobre czasy dostaw do tych rynków, a ten rynek jest największy. Ponadto mamy dużo lepsze możliwości wykorzystania doby. W takim sensie, że nasze nasze prawo pracy pozwala nam w zrozumiały sposób i ekonomicznie poprawny pracować też nocami, gdzie w Niemczech taka praca jest wielokrotnie droższa i to jest wynikiem przenoszenia tego biznesu.
0: Czy akurat ten moment właśnie na przenoszenie tej działalności do z Niemiec do Polski wiąże się tylko i wyłącznie właśnie z prawem pracy, czy czy jednak ten rozwój sieci dróg, który nastąpił w ostatnich latach bez względu, e, pomógł tej branży?
1: Bez względu tak, ponieważ bez dróg, bez tego układu krwionośnego byśmy nie byli w stanie wozić naszych paczek, naszych, naszych towarów. Także rzeczywiście infrastruktura, która się rozwinęła w ostatnim czasie na pewno sprowadziła tych inwestorów do, do naszego regionu.
0: A czy my, my moglibyśmy się pokusić o... Jakieś takie zdefiniowanie tego pojęcia e-commerce, bo nam najczęściej kojarzy się z tym, że wchodzimy na stronę internetową i robimy klik, płacimy za towar i ten towar przychodzi widzimy jakby tylko tą jedną stronę w branży e-commerce. Jaki jest ten całościowy ogląd?
1: Prawda jest taka, że jako jako klient to znamy tylko ten front-end, czyli właśnie kupujemy i i finał, a tak naprawdę to jest dopiero początek, bo takie zamówienie trafia do tych centrów logistycznych, centrów dystrybucji i uruchamia się cały proces kompletacji takiego zamówienia jego spakowania, jego wysyłki, jego posortowania, także tak naprawdę te 30 sekund przed monitorem jest równoważne 30-minutowej pracy jakiejś osoby w jakimś miejscu na świecie. E-commerce. Wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie przyszłość zakupów. Dzisiaj to jest tylko 5%, dlatego uważam, że jest olbrzymi potencjał na to, żeby, żeby go rozwijać. Ale myślę, że będziemy mieli wielkie trudności, jeżeli chodzi o przewoźników, o o kurierów, że to dopiero przed nami wyzwania tego
0: rynku. A czy moglibyśmy jeszcze raz to samo powiedzieć, tylko już na przykładach? To znaczy firma Bestseller to bardzo dobrze znana w Danii firma sprzedająca produkty z branży modowej. znana również w Niemczech, u nas zdobywająca klientów i jeżeli bylibyśmy się w stanie pokusić o taką sytuację, gdzie prześledzimy sobie, jak, jak, jak to u Was działa, czyli ten klient siada za, przed komputerem, otwiera stronę, ja rozumiem, że z Goleniowa przesyłki wychodzą głównie na Niemcy, czy, czy Nie, gdzie no,
1: w zasadzie wszędzie. Nie mamy ograniczeń. Centrum mm-hmm. z Centrum Logistyczne Zgoleniowa dostarcza na 14 rynków w Europie. Okej, okay, no to firmie. dobrze. To
0: t- taki klient siedzi sobie przed komputerem w Finlandii, otwiera stronę bestsellera, klika i co się dzieje? Co
1: się dzieje u Was? U w tym momencie.
0: Nie, u Panika, nas... ale... Nie. Wszyscy bichają, de facto, Gdzie o... jest ta sukienka?
1: Oczywiście wszystko, wszystko jest wspierane przez systemy interne- komputerowe i tak naprawdę nasze stany magazynowe są raportowane, że tak powiem, do tego przedniego frontendu
0: Czyli jesteście w stanie tą sukienkę
1: znaleźć. Jesteśmy w stanie tą sukienkę znaleźć. Natomiast przede wszystkim to zamówienie do nas wpływa. My sprawdzamy, czy je mamy. to te, te rzeczy oczywiście na stanie. Jeżeli je mamy, to kompletujemy zespół, który, który to zwierzę, tak naprawdę. I to też w sposób bardziej kontrolowany, czyli tak naprawdę akumulujemy zestaw zamówień, żeby ten nasz człowiek, który idzie po te zamówienia, zebrał nie jedno zamówienie, mhm. tylko zebrał ich 25, żeby zebrał ich jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.
0: Czyli y- Dla osób, które nie były nigdy w bestsellerze można sobie wyobrazić, że taka osoba, która nazywa się Piker, Piker. wychodzi w teren, czyli czyli na Waszą halę i i co się dzieje? Jest
1: prowadzony, jak za rączkę, przez, przez rodzaj komórki, przez rodzaj terminalu, jest prowadzony do odpowiedniej półki, na której musi pobrać towar. Ten towar jest oznaczony kodem kreskowym, wszystko polega na skanowaniu, wielokrotnym skanowaniu różnych kodów kreskowych i przenoszeniu mm, tych rzeczy z lokalizacji A na lokalizację B. E, oczywiście później jest lokalizacja pakowania, później lokalizacja sortowania i ta rzecz de facto wędruje przez około 20 przystanków hmm. zanim trafi e, do klienta. Ok, i później
0: jest e, zawakowana e, i wjeżdża sobie...
1: E... No właśnie i wtedy mamy de facto 20 różnych odbiorów w ciągu dnia na te 14 rynków, bo na niektórych rynkach mamy więcej niż jedno, jednego kuriera i ci kurierzy już odbierają de facto bezpośrednio od nas paczki, wiozą do swoich hubów w różnych regionach świata, bo często, gęsto te ciężarówki jadą prosto do, do Danii, prosto do Finlandii mmm, najwięcej do Niemiec gdzie są sortowane no i już później tak naprawdę w ciągu kolejnych 48 godzin trafiają do rąk klientów
0: i powiedział Pan tutaj, że y, oczywiście ta branża się zbroi, czyli jest wyposażona w bardzo nowoczesne narzędzia do tego, żeby, jak zacytuję, z, z, niemal za rączkę prowadzić y, tą osobę, która kompletuje zamówienie, y, ale mimo tej y, postępującej komputeryzacji, informatyzacji ciągle, ciągle potrzebujecie y, nowych osób do pracy. Niech mi Pan powie, a jak wygląda właśnie wpływ w tej branży, branży e-commerce na rynek pracy? Y, Tak w ujęciu naszym tutaj regionalnym i i w ogóle patrząc na to bardziej filozoficznie, jak to wpływa na na to, co co jest na świecie.
1: Myślę, że branża e-commerce aktywizuje bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli perspektywy zatrudnienia, ponieważ nie byli specjalistami, nie mieli odpowiedniego wykształcenia. Nie było takiego miejsca, gdzie mogli przyjść de facto, nie mając żadnych kompetencji i zacząć na drugi dzień pracy i e-commerce i te centra dystrybucji tak stworzyły swoje procesy i swoje systemy, że de facto potrzebujemy tylko chętnej osoby. A nauczymy wszystkiego od A do Z w ciągu tygodnia i będzie naprawdę wydajnym, świetnym pracownikiem, który będzie miał przed sobą możliwość rozwoju. To jest kwestia chęci. Logistyka jest prosta.
0: To spójrzmy może szerzej na tą część logistyki, czyli czyli dowóz tego towaru, może dowóz również w takim kombinowanym transporcie, czyli ten kurier nie jedzie bezpośrednio do hubu czy do klienta, tylko jedzie jeszcze po drodze na lotnisko i wtedy w grę wchodzi nam jeszcze air cargo. Tak jest
2: i tutaj sobie trzeba powiedzieć, że transport lotniczy air cargo cargo jest, jest jest całkowicie połączony właśnie z transportem samochodowym Co jest ciekawego, jeśli chodzi o transport lotniczy, cargo mniej więcej 5-6% tego swojego czasu cargo lotnicze spędza w powietrzu, resztę spędza właśnie w centrach i w trakcie transportu, głównie samochodowego, bo to jest główny partner właśnie tego typu transportu. Jeżeli chodzi o nasz region, muszę powiedzieć, że mamy fantastyczne położenie na styku całego, z całych potoków logistycznych ze Skandynawii na południe Europy, a także z zachodniej Europy do wschodniej. Mamy obok nas duże dwa miasta, czyli Berlin i Poznań. Te dwa miasta też generują bardzo duży potok ładunkowy. No i to, że na naszym terenie, pamiętajmy, rozwijają się w tej chwili największe koncerny, właściwie, które, których specjalizacją jest e-commerce. Więc faktycznie rynek jest duży i co jest najciekawsze Goleniów to jest lotnisko, które ma ogromny potencjał wzrostu, ma praktycznie nieograniczony potencjał rozwoju i pamiętajmy, że teraz Ostatnio podnosiliśmy we, biechę, a we wrześniu będzie otwarcie pierwszego e, tak naprawdę uniwersalnego terminalu e, podkargo lotnicze od firmy Weimar 8000 metrów.
0: I a to co, to, co to znaczy, że uni- uniwersalny? Uniwersalny
2: to polega na tym, że tak naprawdę ten terminal będzie w stanie obsłużyć wszelkie możliwe gatunki transportu lotniczego cargo. Okay, od zwierząt żywych, aż, tak, aż po e, mówiłem delikatnie promorte, czyli e, transport Ludzkich szczątków, bo te rzeczy właśnie też będą mieć jej możliwość z pewną godnością i szacunkiem być ten transport organizowany właśnie w Goleniowie. Mówimy tutaj o chłodniach, o mroźniach, mówimy o wszelkiego typu rozwoju, o zwierzętach żywych. Naprawdę, cały aspekt tego ładunku jest taki jak właściwie pierwszy staw, to pierwszy krok, ale uważam, że krok milowy, który spowoduje rozwój ogromny tego lotniska właśnie pod kątem ładunku
0: kargu. Właśnie o to miałem zapytać, dlatego że zwykle kargo nam się kojarzy z tym, że wjeżdżają te paczki po pasie transmisyjnym do środka, gdzieś tam obok walizek, albo w ogóle do, do, do samolotu, który wyłącznie kargo przewozi. A Pan tutaj mówi y, o zwierzętach żywych. Czyli, na przykład, zbiegły ostatnio w Szczecinie Struś, gdybyśmy chcieli go odesłać, to jest taka możliwość zbiegły, że z wykorzystaniem. No właśnie, jak to się odbywa? Jakie, jakie Czy zwierzęta? Czy... Trzeba
2: sobie jasno powiedzieć, że w ogóle zwierzęta w transporcie yy, międzynarodowym. No, maksymalny czas w ogóle transportu dopuszczałem w ogóle mm-hmm. od, momentu, od momentu punktu ocowego do punktu końcowego jest około 24 godzin, tak? Natomiast jeżeli chodzi o na przykład pomiędzy krajami, pomiędzy kontynentami, tak? mm. to jest transport lotniczy, różnego typu stada zarodowe, świnie, krowy. Ale niech, niech pan się się po, powie lotniczy. tak
0: jakoś obrazowo, jak to wygląda, przecież krowa się nie zmieści w... w nie, nie, zwierzęta w, są pakowane, się...
2: konie wyścigowe są pakowane tak. do specjalnych kontenerów, są specjalne mm. lotniska, na przykład belgijskie, wiesz, jest całkowity monopol, jeśli chodzi o, o przywóz i wywóz koni wyścigowych, takich razowych. Natomiast generalnie zwierzęta się, albo się je transportuje w kontenerach specjalnych, Albo w klatkach, jeżeli mówimy o, o na przykład typowych takich samolotach transportowych, gdzie nie ma
0: pasażerów. To teraz się... już, już wiem lepiej, bo wyobrażam sobie krowę zapiętą pasem bezpieczeństwa siedzącą w fotelu <grym> jakoś tam.. Tak, krowa nie, 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 nie za bardzo mi, mi to grało. Czyli jednym słowem możemy. E... <krym> Czy będziemy mogli już niedługo z lotniska w Goleniowie również obsługiwać tego typu transporty?
2: Tak i muszę powiedzieć, że tylko i wyłącznie dzięki istnieniu terminalu Cargo możemy mieć możliwość na przykład transportu. Na przykład wszystkie restauracje, które oferują jedzenie azjatyckie i tak zwane owoce morza, oferują te owoce morza żywe, żeby je dowieść na transport lotniczy. Bez tego nie jesteśmy w stanie zrobić dobrej restauracji właśnie z owocami morza. Kwiaty, ładunków jest bardzo dużo. leki wszelkiego typu organy do przeszczepu, krew, to wszystko jest transportowane między nimi i na przykład też naszego naszego pana
0: czy panią starościa. Dobrze, a jak tutaj obecność Berlina, czy, czy dla nas jest to konkurencja, czy to jest szansa? Nie, Berlin
2: generalnie, w tej chwili się ocenia już niestety, że nowo otwarte lotnisko Berlin-Brandenburg będzie istniało tylko 8 lat w momencie otwarcia. Już się mówi, się że nie ma miejsca na rozwijanie takiego typowego cargo, czyli żeby samoloty transportowe typowo lądowały. Przypomnę tylko, że mamy tak takie dwa gatunki transportu lotniczego kargo Jeden to jest przy okazji lotów pasażerskich, to mniej więcej tam dochodzi ilość ładunku do 10-12 ton, w przypadku dużych samolotów transportowych. Mamy transport dedykowany, gdzie mamy do czynienia ze specjalnymi transportami, samolotami transportowymi, tak i one wtedy mogą zabierać 40-45 ton, czyli tak naprawdę dwa pełne czy duże samochody czerwane na swój pokład to naprawdę w przypadku karu lotniczego są bardzo duże ilości. I właśnie w przypadku Gorniowa na ten drugi rodzaj transportu lotniczego bardzo liczymy, albowiem na przykład obsługa tych specjalnych samolotów właśnie odbiera się to, co mówi tutaj kolega Jacek w nocami. Hmm. Czyli te duże autosyka transportowe wyglądają w ten sposób, że w ciągu dnia balają się papierki, hula wiatr, a w nocy, wieczorem lądują pierwsze samoloty, w nocy jest totalna rewolucja, hałas, jazgot, nad danym samoloty wlatują i znowu jest atmosfera lenistwa.
0: Hmm. E, tutaj popuściliśmy trochę wązy fantazji i opowiadaliśmy sobie o latających krowach, e, to e, przejdźmy do e, firmy Bestseller i do, do, do Waszej działki. E, gdzie u Was e, te innowacje, gdzie, w jakim kierunku yy, przewidujecie, że e-commerce będzie się rozwijał yy, w przyszłości? Czy zaczniecie na przykład zamiast kurierów dostarczać swoje, swoje paczki dronami, czy będziecie, czy, czy, macie, czy czy pojawiają się już w firmie jakieś yy, innowacje, które potrafią nas zadziwić?
1: Myślę, że e-commerce jest u progu dużej też zmiany. A takiej zmiany na zasadzie krok wstecz mimo wstecz? wszystko wstecz. Dlatego, że dzisiaj konkurencja w internecie jest przepotężna i ona polega generalnie na konkurencji cenowej. Mhm. Jako konsument w zasadzie nie przywiązujemy się do, do loga, tylko do loga, czy to jest Zalando, czy to jest Besele, czy to jest ASOS, czy to jest Stalpeed. Szukamy mhm. marki, która nas interesuje w najlepszej cenie. Mhm. To powoduje, że te ceny są naprawdę wyżyłowane. Nasze marże są minimalne, koszty rosną, ilość zwrotów rośnie. I ta ilość zwrotów jest tak duża, że powoduje, że to nie zaczyna nie mieć za bardzo sensu, więc e-commerce myślę, że się cofnie troszeczkę o krok. Nie będziemy wprowadzali tak dużo innowacji. Będziemy raczej starali się ustabilizować ten, ten rynek i w końcu zacząć też tam zarabiać. Ciężko jest zarabiać w internecie przy tej dzisiejszej konkurencji, a ona jeszcze będzie postępowała, bo tak jak wcześniej Zauważyliśmy, mamy tylko 5% zapotrzebowania wykorzystanego, więc nie sądzę, żebyśmy dostarczali dronami. Myślę, że będziemy konwencjonalnie dostarczali tak, jak wygląda to dzisiaj, natomiast myślę, że e-commerce się troszeczkę, że tak powiem, sprowadzi na ziemię.
0: Ja jako młody człowiek miałbym jeszcze do Ciebie takie pytanie. Gdybym zapragnął założyć firmę z branży e-commerce, jakie dobre rady, jako wujek dobra rada dałbyś mi, jeśli chciałbym coś takiego, taki biznes stworzyć?
1: Myślę, że warto warto rozmawiać, warto pytać tych doświadczonych kolegów starszych z branży. Myślę, że tutaj faktycznie może pomóc pomóc klaster e-commerce troszeczkę tam jest trochę kompetencji w tym zakresie. Ważne jest to, żeby młode firmy nie lekceważyły kosztów logistyki. Żeby od samego początku pracowały nad nimi, żeby tworzyły dobre kanały sprzedażowe, żeby dobrze negocjowały swoje kontrakty. Ponieważ te koszty logistyki później de facto determinują to, czy się zarabia w internecie, czy się w internecie nie zarabia.
0: Czyli nie, nie wystarczy, żeby był skupiony na tym, aby moja strona internetowa była Przepiękno. Nie wystarczy sprzedać. Tak.
1: Na początku myślę, że taka młoda firma może mieć BOOM, będzie sprzedawała na potęgę, fajna, piękna strona, dynamiczne portfolio, świetnie. A później przychodzi do płacenia horrendalnych rachunków za przewozy, za, za transporty, cła i później taka firma traci płynność finansową i jest po frytkach. A tak z własnego podwórka byłbyś w stanie
0: pomyśleć o takim elemencie właśnie związanym ze stroną internetową, który musieliście skorygować, bo to wkurzało klientów, bo czasami mamy tak, że pewne strony są intuicyjne, że wchodzimy fajnie zakupy wchodzą, nam same wpadają do koszyka i płacimy, a czasami jest tak, że jest jakiś zgrzyt. Mieliście taki przy, przykład, gdzie coś nie zagrało i, i musieliście to skorygować, to tak na zasadzie dobrze. Myślę, że
1: osoby. najważniejsze dla klienta jest jednak prędkość tej strony. Mhm to jak ona reaguje, jeżeli przechodzimy z z jednej zakładki do drugiej i musimy czekać na załadowanie tej strony, to jest to, co nas frustruje i to, co powoduje, że wychodzimy z takiej strony. I ten ruch tak naprawdę coraz częściej się przynosi do telefonów komórkowych i tym bardziej w telefonie jesteśmy nastawieni na na szybkość działania takiej strony, więc myślę, że że, że to jest klucz, prędkość tych silników, wyszukiwarek.
0: Czy jakieś innowacje na przykład polegające na tym, że zakładam okulary VR, widzę siebie, jak ja świetnie w tym wyglądam, nawet mogę sobie poczuć ten no materiał, który, z którego jest uszyta kurtka, czy coś takiego już No i to idziemy, jest czy... cały ten frontend.
1: A no ja wziąłem wszystko backend. Czyli ja wiem wszystko. O o ja wiem wszystko o ten... Nie, nie hmm. Ale myślę, że, że to co powiedziałeś to zdecydowanie tak. E, taka wizualizacja, wejście troszeczkę bardziej w, w ekran. To się już odbywa. Widziałem kilkukrotnie jakieś tego typu filmy, gdzie azjatyckie centra, sklepie internetowe już coś takiego oferują, że stajemy przed własnym komputerem i przymierzamy ubrania, które, które wybieramy w sklepie internetowym, natomiast to jeszcze jest niedojrzałe i w Europie tego nie zobaczymy jeszcze myślę przez kolejne 5 lat
0: w ten backhand. Backhand <śmiech> <Back-end>, no? <śmiech> backhand albo fronthand, jakkolwiek to nazwiemy. Czyli sprzedaż Waszych towarów to już jest jakby ten ostatni etap, ale żeby one mogły być sprzedane, to najpierw tak muszą być zaprojektowane i muszą być uszyte. Rozumiem, że jeżeli chodzi o projektowanie, to. Ono odbywa się w Waszej firmie, natomiast tak jak na całym świecie, szycie odbywa się na na całym świecie. Tak jest. I teraz przywóz towarów do Europy, do do Szczecina. Mówiliśmy o Air Cargo, rola portu i transport z rynków azjatyckich przy pomocy właśnie transportu morskiego. no, trzeba sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o, o,
2: o tak, transport między Azją właściwie się odbywa w, na trzech takich głównych kanałach. No. Tak? Jeden oczywiście tu mówiliśmy, że jest Air Cargo najszybszy, najdroższy, ale jednak najszybszy. E, drugi gatunek to jest jeśli chodzi o cenę, jest e, nieco tańszy niż transport lotniczy, ale nieco droższy jak transport morski. Mówimy o transporcie kolejowym, jak wiemy jeździ zwany jedwabny szlak, chociaż tutaj e, mówi się, że maksymalna ilość e, procentowa kolei, która będzie przewoziła zazdy z góra 7% całych ładunków, jednak gro będzie jednak pływało transportem morskim, to mówimy o, głównie o, o transporcie kontenerowym, który pływa, pływa do, z Chin do, do Polski i wchodzi do, do portów Szczecin oczywiście w postaci ładunków skonteneryzowanych, natomiast chciałem powiedzieć, że bardzo często w ślad albo przed kontenerami, na przykład wszelkiego próbki handlowe, czy na przykład komponenty do produkcji, do sprawdzenia są wysyłane w pierwszej kolejności jako part cargo transport lotniczy i to przychodzi, więc tak naprawdę przed kontenerami zawsze są próbki, które są wysyłane transportem lotniczym mm-hmm. i to zawsze jest nieod- nieod- nieodłączne i również różnego typu sprawy reklamacyjne to też są transport lotniczy, bo jeżeli na przykład ktoś dostaje jakieś wadliwe komponenty, no to jest wraca transportem lotniczym, one są natychmiast sprawdzane co się dzieje i jest powrót również, szybka reakcja, bo niestety no to jest najszybsza droga droga transportu. Więc to są tego typu rzeczy i powiem też jedną rzecz, że często się zdarza, że transport, jakieś ładunki z transportu morskiego po pewnej konwersji, uszlachetnianie na przykład w naszym regionie stają się transportem lotniczym tak, w powodaniu pewnej wartości więc tutaj jakby to jest to zawsze taka sytuacja, że jeżeli w danym regionie jest transport kolejowy, samochodowy lotniczy, morski, transport śródlądowy a w naszym regionie właśnie mamy taki przykład to te gałęzie między sobą doskonale współgrają, mało tego powiem chociaż to jest też nową, pomiędzy dużymi lotniskami w Europie w tej chwili budowana jest sieć kolei ekspresowej, tej takiej bardzo dużych prędkości, dedykowany właśnie pod karką, żeby jeszcze szybciej kary lotnicze między portami mogło się
0: poruszyć. To mam w związku z tym jeszcze jedno pytanie i będzie to już ostatnie pytanie. Oczywiście e-commerce bardzo dynamicznie rozwinął się dotychczas w Szczecinie, w okolicach Szczecina, w Goleniowie, tam gdzie mieści się również bestseller. To gdzie mamy jeszcze takie białe plamy, gdzie tego, tego e-commerce'u nie ma. Natomiast Zdecydowanie powinien tam być dlatego, że sprzyjają temu różne czynniki i to te związane z położeniem i z rynkiem pracy. Jak w Waszej ocenie y, może to wyglądać w najbliższych latach?
2: Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że w przypadku e-commerce, tak tu kolega Jacek powiedział, ogromną część czasu tak, w tym całym zamówieniu zajmuje stokowanie, wysegregowanie. Zrobienie tego właściwie, o naklejek, znaczków i tak dalej, więc to wszystko, ten proces może być robiony w każdym dowolnym miejscu naszego województwa, tak naprawdę, przy centrum logistycznym, a na przykład na lotnisko mogą jechać gotowe, sformowane kontenery lotnicze czy samochody. To już w tym momencie sprawa, lokalizacja sprawą, jakby, może, może nie, nie, nie wtórną, ale faktycznie biorąc, jeżeli mamy miejsca, gdzie mamy duże bezrobocie, gdzie faktycznie jest dużo ludzi, którzy nie mają pracy, to można bez żadnego problemu lokować tego typu centra. Naprawdę to będzie bez żadnego problemu działało i będzie miało sukces. Natomiast ja chciałem też jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy bardzo ważnej, jeśli chodzi o nasz region. Również powiedzieć to, że zwróćmy uwagę, że bardzo dużą część w ogóle przygotowania tych przesyłek zajmuje tak zwane znakowanie. Znamy ten cały system kodów paskowych, który znamy z każdego produktu. Kod paskowy ma tą wadę, że trzeba w momencie czytu jeden kod paskowy jest czytany w jednym momencie. W tej chwili bardzo się rozpowszechniła technologia znaczników radiowych, czyli są specjalne naklejki z mikroprocesorami, które możemy mając na przykład na palecie nie wiem, 200 różnych małych pakunków np. i commerce znakowanych znacznikami radiowymi, możemy przejeżdżać przez jedną bramkę do, do natychmiastowego odczytu 200 elementów w ciągu jednej sekundy. To bardzo przyspiesza cały proces logistyki i również kontroli w trakcie tej logistyki. No i kolejna sprawa bardzo ważna, to internet rzeczy, on też schodzą, koszty tego bardzo mocno, więc właściwie śledzenie dzisiaj przesyłek w ruchu ruchu lotniczym, czy w w takim typowym e-commerce będzie możliwe, że właściwie będzie można w danej chwili widzieć dokładnie w jakiej pozycji geograficznej znajduje się przesyłka, czyli klient nie będzie musiał brać telefonu, dzwonić, co się zdało, moją zagubioną przesyłkę, jak nie będzie, bo będzie wszystko wiedział. Również automatyczne raportowanie, więc te technologie będą się sprowadzały do tego, żebyśmy mieli, obniżali bardzo mocno koszty logistyki. I jeszcze jedna rzecz, która też tutaj jest bardzo ważną sprawą, jest tak zwana logistyka lotnicza e- miejska, która powoduje, że miasta będą coraz mniej chciały wpuszczać do, na swoje terytorium nieskoordynowany ruch logistyczny. Mowa o tym, że jeżeli na przykład kupujemy sobie dzisiaj, nie wiem, na Allegro cztery przesyłki, wybieramy czterech sprzedających, każdy ma swoją ulubioną firmę kurierską, to jednego dnia nas przyjeżdża czterech kurierów. Tego typu sytuacja się w przyszłości skończy. Będą kurierzy będą będzie kontakt z klientem na przykład dwa czy trzy razy w ciągu doby i na przykład jeden kurier będzie przywoził miejski, będzie przywoził karpaczki od czterech czy pięciu tysięcy na będzie koncentracja, mhm. podobnie z dostawami do sklepów czy do restauracji. To się wszystko w na naszych oczach zmienia i również e-commerce będzie poniekąd ofiarą, bo będzie miał utrudniony dostęp do klienta, ale z drugiej strony też będzie, wydaje mi się, to obniżył oczywiście koszty logistyki. E-commerce konkuruje się przede wszystkim kosztami logistyki. W związku z tym faktycznie rzecz biorąc, my jako Polacy możemy być, jesteśmy bardziej konkurencyjni jak strona niemiecka, jesteśmy bardziej elastyczni, więc ja widzę swoją przyszłość, tę naszą przyszłość jako regionu właśnie jako zaplecze e-commerce dla całego rejonu berlińskiego. Pamiętajmy o tym, że Berlin się bardzo dynamicznie rozwija. W tej chwili planują budować 13. dzielnicę Berlina, która będzie oderwana trochę terytorium miasta, ale będzie w kierunku Polski właśnie. I w ciągu najbliższych, od 10 do 20 lat miasta, miasto jego granica oprą się o Zalew Szczeciński. W związku z tym mówimy o potężnym rozwoju. Mówimy też o połączeniu Szczecina z Berlinem. Pamiętajmy, że do 2026 roku będziemy mieli szybką kolej pomiędzy Berlinem i Szczecinem, około 50 minut pociągiem do, do Berlina, więc przesyłanie nawet transportem kolejowym błyskawicznie na przykład przez e-commerce do Berlina w jedną czy drugą stronę nie będzie żadnego problemu, więc w związku z tym taki będzie rozwój. Lotnisko Berlin-Brandenburg nie jest w stanie wchłonąć całego ruchu cargo, raczej będą się koncentrowali na na ruchu pasażerskim, w związku z tym ta działka zostanie tutaj po polskiej stronie. Również widzę szansę w ożywieniu tutaj landów wschodnich ze współpracy z naszym regionem. Oni na nas naprawdę patrzą z dużym podziwem. Ostatnio byłem na kilku konferencjach, gdzie Niemcy mówili, że chcą oprzeć rozwój landów wschodnich o rozwój związany z metropolią szczecińską, oni mają w tej chwili bezrobocie na poziomie 14-16%, myśmy w, sz- w regionie w tym Szczecina 3 lata temu mieli 14%, trochę poniżej 3%, więc Niemcy patrzą, że największa fala rozwoju jednak czeka ich ze strony polskiej. Powiem też, że w pasewalku w tej chwili jest otwierana, czy już nawet otwarta strefa ekonomiczna berlińsko-szczecińska, czy szczecińsko-berlińska, kto woli, więc naprawdę wschodnie landy Niemiec w tej chwili się patrzą na współpracę z Polską, a ja uważam, że jako e-commerce możemy im właśnie dać ten know-how, który pochodzi od nas- naszego regionu i razem wspólnie się rozwijać. Mamy przed sobą naprawdę duży e, okres takiego burzliwego rozwoju. Tak samo jak e, po Morzu Zachodnim ten rozwój się odbywa, taki tutaj na wschodnim Niemiec. Na podstawie współpracy mo- wschodnie Niemcy będą mocno pomiędzy nami, a pomiędzy Berlinem. I myślę, że będziemy tutaj mogli naprawdę ten, ten, ten rodzaj logistyki czy biznesu bardzo mocno rozwijać.
0: To jeszcze pytanie do Jacka. Gdyby firma Bestseller jeszcze zapragnęła się rozwijać i szukać jakichś nowych lokalizacji na terenie województwa, województwa zachodniopomorskiego, to gdzie byście szukali?
1: Zwrócilibyśmy się do Was. Zwrócilibyśmy się do Was o poradę i na pewno... A co nie niektóre... ważne? zauważył. Dostępność rąk do pracy. Mhm. Czyli żebyśmy mieli potencjał zatrudniania ludzi. Bo rozwój e commerce będzie. Ograniczenia są w postaci właśnie capacity takich centrów logistycznych, czyli tak jak dużo możemy przerobić. To nas ogranicza. Więc plamy bezrobocia to są idealne punkty do, do postawienia centrum logistycznego nawet w szczerym polu. Byle była droga o której zresztą rozmawialiśmy, że już są.
0: Sami Państwo słyszeli, że gdyby firma potrzebowała wsparcia dotyczącego rozwoju, to zgłosiłaby się do Centrum Inicjatyw Gospodarczych i my Państwa też do tego serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za miłą rozmowę. Chyba wyskoczymy sobie teraz coś jeszcze kupić w internecie. Dziękujemy, życzymy miłych i udanych wakacji.